0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Luis Lucendo.
1: Muy queridos oyentes de Radio María, reciban todos un cordial saludo desde Villacañas en el programa El Dios de Cada Día. Les habla Luis Lucendo, desde esta parroquia toledana enclavada en la comarca de La Mancha. Estamos en la Semana del Domun. Tenemos muy presentes a los misioneros y misioneras. Anoche, en la Catedral de Toledo, Pepe Rodríguez, cocinero y jurado del programa Masterchef, decía «Los misioneros se merecen no una, sino varias estrellas», refiriéndose a las estrellas Michelin, con las que premian a los misioneros, a los cocineros. Pues vamos a orar por ellos y a tenerlos pues, muy presentes en nuestro corazón, a todos los misioneros, especialmente a los que conocemos. Hoy también celebramos la fiesta de San Juan Pablo II, papa al que recordamos y con el cual tuvimos ocasión de encontrarnos en diversos acontecimientos, como Jornadas Mundiales de la Juventud, canonizaciones, etcétera. Yo incluso tuve la ocasión de saludarlo. Pedimos al Papa Santo por la Iglesia, que ahora está embarcada en el proceso sinodal que fue inaugurado en su fase diocesana, con diversas eucaristías en las catedrales respectivas. El lema del Sínodo de Obispo 2023, convocado por el Papa Francisco, es «Por una Iglesia sinodal», ...comunión, participación y misión. Y quiero explicar un poco, pues todas estas cosas. Y quiero comenzar con una historia. Cuenta una historia que en un pueblo vivía un agricultor... ...con un gran corazón. Toda su vida se había dedicado a labrar la tierra... ...para obtener alimentos con los que sostener... ...a su numerosa familia... Su gran dolor era que sus diez hijos no se llevaban bien... ...continuamente entre ellos había broncas y peleas... ...un día los llamó a todos y les dijo... ...necesito que cada uno salga fuera ...y me traiga dos juncos del río... ...en unos minutos regresaron con los dos juncos... ...ahora coged, cada uno, cada, coged uno de los juncos y tratad de partirlos... ...como era de esperar... Fue fácil para ellos hacerlo. Luego les dijo, ahora dadle a vuestro hermano mayor los otros nueve juntos. El hermano mayor formó una gavilla con ellos. El padre le dijo, ahora intenta partirlos, pero no pudo hacerlo. Tampoco cada uno de sus hermanos. El padre concluyó, hijos míos, espero que con esto haya podido transmitiros un mensaje claro sobre cómo han de comportarse los hermanos. Si permanecéis enfrentados y desunidos, seréis débiles. En cambio, si estáis unidos y ponéis de vuestra parte para apoyaros los unos a los otros, nada podrá separaros y tendréis la fortaleza que da el amor y la unidad. Todos asintieron con la cabeza y muy emocionados se abrazaron y prometieron cuidarse por siempre jamás. Esta historia sencilla nos sirve para valorar también la comunión y la unidad en la Iglesia, en este día en que en la Iglesia Universal se ha comenzado un camino sinodal. Somos hermanos, tenemos que caminar juntos. Por desgracia, a veces la desunión y los enfrentamientos se dan entre nosotros. Pero no cabe duda de que Cristo nos llama a vivir el amor y la unidad. El Papa Francisco nos invita a caminar juntos. Eso es lo que significa sínodo, haciendo realidad tres palabras clave, comunión, participación y misión. Qué gran alegría se siente cuando los hermanos están unidos. Y qué mal hacemos a la evangelización cuando hablamos mal unos de otros. Hoy os invito a orar por la Iglesia, que es el pueblo de Dios, que es sacramento universal de salvación, que es el cuerpo místico de, de Cristo. Estos días he encontrado una reflexión de un sacerdote jesuita, Jorge Berli, que me ha gustado. La titula «Creo en la Iglesia» y dice estas cosas. «Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, que es también pecadora, humana y frágil, Creo en una iglesia de todos, especialmente de los pobres y los que sufren. Creo que, quienes dieron, que creo por quienes dieron la vida y por quienes día a día la reciben de ella para seguir adelante. Creo por los pobres que esperan solo en Dios y por todos los que vuelven a él agradecidos. Creo en la iglesia de los santos, los de todos los días y la de los pocos cientos que están en los altares. Creo en la iglesia de Jesús de Nazaret, que predicó la ley del amor y de la misericordia, y que rechazó las costumbres de los fariseos. Creo en la iglesia de mis padres, cuando me bendecían, la de mis abuelos, cuando me hablaban de Dios, la iglesia que me enseñaron y de la que sigo aprendiendo. Creo en la comunidad reunida alrededor del pan de la Eucaristía, la iglesia de la gente que celebra la misa, la de los catequistas, de las familias que rezan unidas y también la de los sacerdotes y obispos. Creo en una Iglesia que no teme al mundo que surge, que no ofrece las respuestas del ayer para los problemas del mañana. Creo en una Iglesia que es capaz de una mirada profunda de las circunstancias sociales y que no teme gozar de lo bello y bueno de nuestro mundo. No creo en una Iglesia envejecida, que adolece de sus caprichos, sino en una iglesia jovial y sabia en su vejez. No creo en una iglesia que no dialoga y solo enseña, sino en una iglesia que acompaña y recibe la vida. No creo en una iglesia hecha a la medida de emperadores, sino en una en la que todos somos sacerdotes, profetas y reyes, y es de nuestro bautismo. Y realmente creo en el sueño de una iglesia vestida de evangelio y sandalias. Creo en la iglesia de la humildad y del servicio, la iglesia de las hermanas, religiosas, de los misioneros, de los párrocos, de los que sirven de corazón sin ser reconocidos. Creo en la iglesia que es madre y que busca reconocer a la mujer como parte de su identidad, en su riqueza y en su valor. Creo en esta iglesia que desea hacer a la persona más humana, que ayuda silenciosamente a que el bien crezca como la levadura de la masa. En una iglesia libre y profética, que si falla al menos, no habrá sido por el temor a equivocarse. La iglesia que pide y recibe el perdón, que busca reconciliar a la humanidad herida. Creo en una iglesia viva, de puertas abiertas y en salida, que conoce la alegría de la resurrección, y que nos conduce a la vida eterna. Creo que si algo pudiera cambiarse en esta Iglesia sería en primer lugar a mí mismo. Y creo también que la conversión comienza con nosotros, con nuestro trabajo y amor por ella. Esta es la Iglesia en que creo, gracias a que tantos otros han hecho de su vida este credo. Es la Iglesia de Cristo, construida en la fe de todos los que creemos, y en la que me alegro de vivir mi fe, mi vocación, y de ser parte del pueblo de Dios que camina siguiendo sus pasos. Pues vamos a orar por la Iglesia en este proceso sinodal que se ha abierto. Vamos a vivir la alegría de ser miembros de la Iglesia y de caminar juntos. Y vamos también a reflexionar con una canción de Hakuna que a mí me gusta mucho. Se titula Forofos, y nos habla de cómo la Iglesia está compuesta de muchos carismas, de muchos caminos, pero todos unidos en la misma fe, todos siendo forofos unos de otros.
0: Todos uno como el padre, y tú sois uno. Para mirarte Y misión, me de la caridad, me los los hermanitas y tantos más
1: y tantos más y seguimos aquí desde villacañas en radio maría en el programa el Dior de cada día en este 22 de octubre del año 2021 día único y irrepetible que Dios nos concede para hacer el bien, para amarle a él y a los demás, en esta fiesta de San Juan Pablo II. A los párrocos, pues a veces nos sucede que nos encontramos con personas diversas. Hace pues, unas semanas un joven me venía hablando pues, de las dificultades que tenía para creer, y yo me he decidido a escribir una carta a un joven en crisis de fe, que puede valer para este joven y para otros jóvenes que estén pasando por dudas de fe. Dice así, «Querido amigo, hace unas semanas me has comentado que estás pasando una crisis de fe, que tu fe está siendo muy probada, que se te hace difícil creer. Me dices que en algunas clases se pone en tela de juicio la fe, que hoy ser joven creyente es ir contracorriente, que con demasiada frecuencia te llegan informaciones de pecados, escándalos y fallos en la Iglesia». Es verdad que en muchas ocasiones los cristianos, con nuestros pecados, incoherencia y debilidades, hacemos difícil el camino de la fe de los alejados. Pero te invito también a mirar todo lo bueno que se vive en la Iglesia, el amor, la entrega y el servicio a los pobres de tantos misioneros, religiosos, sacerdotes, laicos, padres y madres de familia, que siguen a Cristo en la vida diaria. Es cierto también que no está de moda tener fe. Por eso quiero compartir contigo algunas reflexiones sobre la fe cristiana. Primera, Cristo el Señor, el Hijo de Dios hecho hombre, es el centro de nuestra fe. Yo desearía que lo conocieras personalmente. No hay nadie como Él. Desde Él se iluminan la vida y la muerte. Él es la luz que nos permite descubrir el misterio de Dios, del ser humano y del mundo, con una profundidad maravillosa. Las personas de la Iglesia podemos fallar, pero Él nunca falla. Segundo, la fe no está reñida con la razón. Al contrario, decía don Luigi Giussiani, que la fe es la fiesta de la razón. Fe y razón son como las dos alas, con las que el hombre se acerca al conocimiento de la verdad y de Dios. Además, grandes filósofos, pensadores y científicos han sido hombres y mujeres de fe. Tercero, la razón nos abre caminos para acercarnos al descubrimiento de la existencia de Dios. Unos brotan de la contemplación de esas maravillas que son el universo en general y el ser humano en particular. Otros surgen del mismo corazón humano, hecho para Dios, de tal manera que lo busca siempre, a veces sin saberlo, porque su corazón está hecho para Dios y solo descansa plenamente en él, como decía San Agustín. Cuarto, la fe ayuda a dar respuesta a los grandes interrogantes del ser humano. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Son interrogantes que solo se esclarecen a la luz de Cristo el Señor. Quinto, la fe cristiana tiene como corazón la revelación del amor de Dios, que se ha hecho acontecimiento en Cristo. Nuestra religión es la religión del amor, del amor incondicional que recibimos de Dios y del amor que cada día debemos dar a los demás. Sexto, la fe cristiana hace al hombre más plenamente humano, le ayuda a conocerse y aceptarse, a desarrollar todo lo bueno que existe en él, lejos de empequeñecer al hombre y funde luz, vida y libertad para el progreso humano. Séptimo, no podemos confundir la fe auténtica con el integrismo o el fanatismo religioso. Dios no quiere una fe solo de fachada o una fe que nos lleve al odio o a la violencia. La fe no se impone, se propone, decía San Juan Pablo II, a quien hoy celebramos. Octavo. Los cristianos queremos tratar a todos con respeto y afecto. Estamos seguros de haber recibido un gran tesoro, pero este debe encontrarse con libertad. Noveno. La fe verdadera llena la vida de alegría y de esperanza. Por ello, los cristianos queremos anunciarla y compartirla con todos. Y décimo, todo ser humano tiene una nostalgia de Dios. Busca el bien, la verdad, la belleza y, en definitiva, a Dios. Querido joven, después de estos diez puntos de reflexión de este decálogo, me dirijo a ti. La crisis de fe que estás pasando tiene que ayudarte a pasar de una fe de niño a una fe de adulto. Te invito a reflexionar todas estas cosas, a orar pidiendo a Dios la luz de la fe, a formarte mejor en el conocimiento de la filosofía cristiana, a integrarte en algún grupo juvenil donde puedas alimentar tu fe. Recibe un saludo cordial. Y después de esta carta, un joven en crisis de fe, vamos a escuchar como meditación y reflexión una canción que está basada en una frase de San Pío de Pietralcina que dice «Ora, ten fe y no te preocupes». ¡Qué buen lema para todos nuestros oyentes! Que cada uno de nosotros podamos tener también este lema en nuestra vida. «Ora, ten fe y no te preocupes». Aquí queda esta canción que nos ayuda a recordarlo.
0: con la oración aférrate solamente a Dios que no se inquiete tu corazón por más altas que sean las olas el Señor es más alto espera la calma Jesús, con tu corazón, dile mi Señor, tu presencia necesito, sin ti desfallezco
1: Iba dirigida a un joven en crisis de fe, pero realmente hay muchos jóvenes también que viven su fe. Y quiero compartir algunas cosas de nuestra parroquia. En primer lugar, decir que la semana pasada vivimos con gozo los primeros votos temporales tras el noviciado de una joven de Villacañas llamada Sonia Simón, Sonia de Jesucristo resucitado, que junto a otras tres jóvenes. ...hizo su primera profesión... ...en la Orden de las Carmelitas Samaritanas... ...del Corazón de Jesús... ...en una bella Eucaristía celebrada... ...en la Parroquia de San Julián de Toledo... ...gracias a Dios... ...sigue habiendo jóvenes que escuchan la llamada... ...a la vida consagrada... ...y también... ...en estas semanas... ...varias parejas de jóvenes... ...están contrayendo matrimonio... ...en nuestras parroquias... ...en nuestra Parroquia de Villacañas en concreto... ...los cristianos... Creemos que el matrimonio también es una vocación, una vocación preciosa y difícil. Sabemos que creemos en el amor, pero el amor hay que cuidarlo. En las somiliar de bodas me gusta recordar a los novios que para cuidar el matrimonio hay que poner en práctica las tres d Dios, detalles y diálogo. Pues después de estas noticias positivas, donde vemos también como muchos jóvenes van descubriendo su vocación a la vida consagrada o a la vida matrimonial, ponemos pues ya pie en el último momento de este programa El Dios de Cada Día. Me gusta hacer siempre una reflexión poética, una conclusión poética. Se acerca el Día de los Santos y la conmemoración de los difuntos. Y hay un himno para mí precioso que de vísperas que voy a... ...leer, a rezar... ...e invito también... ...pues hacerlo conmigo a todos los que estéis de vuestra, desde vuestra casa... ...es un canto a la esperanza... ...sabiendo... ...que todo no acaba en la muerte... ...sino al contrario... ...comienza todo... ...dice así... ...cuando la muerte sea vencida... ...y estemos libres en el reino... ...cuando la nueva tierra nazca...
0: ...en la gloria
1: del nuevo cielo... ...cuando tengamos la alegría con un seguro entendimiento... ...y el aire sea como una luz... ...para las almas y los cuerpos... ...entonces, solo entonces... ...estaremos contentos... ...cuando veamos cara a cara... ...lo que hemos visto en un espejo... ...y sepamos que la bondad... ...y la belleza están de acuerdo... ...cuando al mirar lo que quisimos... ...lo veamos claro y perfecto... <ríe> ...y sepamos que ha de durar... ...sin pasión, sin aburrimiento... ...entonces, solo entonces... ...estaremos contentos... ...cuando vivamos en la plena satisfacción de los deseos... ...cuando el Rey nos ame y nos mire... ...para que nosotros le amemos... ...y podamos hablar con Él... ...sin palabras... ...cuando gocemos... ...de la compañía feliz... ...de los que aquí tuvimos lejos... ...entonces, solo entonces... ...estaremos contentos... ...cuando un suspiro de alegría... ...nos llene... ...sin cesar el pecho... «Entonces, siempre, siempre, entonces, seremos bien lo que seremos». Pues, queridos hermanos que me escucháis a través de esta radio de la Virgen, que crezca en estos días que se aproximan de los santos nuestro deseo de santidad y en esta conmemoración de los difuntos también nuestra esperanza del cielo. Precisamente porque creemos en el cielo, sabemos que esta vida es apasionante, Sabemos que merece la pena vivir, sabemos que merece la pena amar a Dios y amar a los demás. Pues nada más, me despido desde aquí, desde Villacañas, en este programa El Dios de Cada Día. Les dejo pues, con la programación de esta emisora tan querida para todos nosotros, la emisora de la Virgen, Radio María. Les ha hablado Luis Lucent.